0: A crise do Suez tem dois efeitos Sim. Aproxima britânicos e americanos Britânicos por uma necessidade estratégica Para não ficarem excessivamente dependentes do eixo franco-alemão continental Não pertencendo à União Europeia ou à CIA, A época, na altura, naquela na altura. altura E aproxima a Paris de Berlim e é esta aproximação que também depois dá tração suficiente para os meses que antecedem o Tratado de Roma. Portanto, são elementos exteriores à Europa, uhum. de guerra e paz, digamos assim, que mais uhum. uma vez aceleram o processo de integração. Portanto, o processo de integração é profundamente marcado na sua origem uhum. e nas suas fases iniciais por eh, dimensões geopolíticas externas ao continente europeu. Não, não, não deriva só da Segunda Guerra Mundial, tem outros Sim. elementos, outros condimentos que forçam, mais uma vez, o alinhamento entre vontades políticas fundamentais.
1: Estamos com Bernardo Pires de Lima, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Lusíada de Lisboa, a formação base é a Ciência Política também na Lusíada. É investigador do IPRI, do Instituto de Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, e fundou um grupo de reflexão sobre o futuro de Portugal com os nascidos pós 25 de abril. Sem filiação partidária, é conselheiro político do Presidente da República e, além de estar muito presente na comunicação social, é aqui comentador da Antena 1 e da RTP para questões de política internacional, que domina. Tem mais de uma dezena de obras publicadas e, recentemente, atualizou o seu put. Tinlândia, que é um livro de 2016, que lhe valeu o prémio das Ferreira, um entre vários. Bernardo Pires Lima, muito obrigada por ter aceitado este desafio do Serviço Público Bloco de Notas da Antena 1. É um programa que ajuda quem está nos últimos anos do secundário, mas também quem quer saber mais. E hoje nós vamos querer saber mais sobre como é que se constituiu esta Nova Ordem Internacional, que já não é nova, porque agora está a ser posta em causa. Mas, enfim, é nova Ordem Internacional no pós-guerra, no pós-segunda guerra. É matéria de 12º ano. Bernardo Pires de Lima, como é que se reconstruiu o mundo depois da Segunda Guerra Mundial?
0: A palavra é mesmo reconstrução, não é? Reconstrói-se porque há um... Porque se destruiu. Porque se destruiu. Uhum. O nível de destruição era muito grande e era consecutivamente destruidor, não é? Guerras europeias, sobretudo, com uh, geografias depois do alastramento no Pacífico, África, etc. Houve ali um alinhamento de vontades políticas, depois de uma destruição maciça, que convergiram num plano que começou por ser um plano de segurança. um plano de segurança que passa por um alinhamento entre o Reino Unido e os Estados Unidos. A proposta é de 47%, do ministro estrangeiro britânico, Ernest Bovin, ou George Marshall, ministro estrangeiro estrangeiros americano, na construção de uma aliança permanente.
1: Entre ingleses e americanos. Entre
0: ingleses e norte-americanos, alargada a outros países, nomeadamente Portugal, a que se vai chamar NATO. Essa proposta é de 47, só dois anos depois é que o debate americano, nomeadamente o Congresso, permitem que os Estados Unidos façam uma inversão na sua maneira de ver o mundo e na sua política de alianças para se tornarem uh, charneira de uma aliança permanente.
1: Uhum.
0: Os Estados Unidos tiveram, durante, desde a sua gênese, pouca apetência pelos assuntos internacionais de uma forma permanente e, portanto, atuavam uh, de acordo com um restrito interesse nacional e, nomeadamente, por uma doutrina de proximidade do Geográfica uhum, do conflito. Pronto, as duas guerras mundiais o que proporcionaram foi que se percebesse que a dimensão militar e depois financeira norte-americana eram fundamentais para a estabilidade uhum. europeia. Sendo duas guerras, primeira e segunda, eminentemente uh, europeias, europeias uh, percebeu-se que o fator determinante não podia ser, ser a proximidade,
1: não é? Né? Portanto, a, NATO depois,
0: a Nato depois, por vontades políticas e por um nível de destruição grande, proporciona um enquadramento de segurança que permite uh, a Declaração Schumann de, de 1950, ou seja, pacifica a República Federal Alemã dentro de um enquadramento de segurança permitido pelos aliados, aliados norte-americano e britânico, e é gerador de uma confiança com Paris. É basicamente este quarteto que permite que o processo de integração europeia nasça com a Declaração Schumann e depois faça o seu trajeto até o Tratado, Tratado de Roma de 1957. Na minha maneira de ver, e acho que é factualmente histórico, é absolutamente indissociável, e a segurança proporcionada pelos Estados Unidos, às vontades e ao enquadramento necessário para que a Europa se pudesse projetar num caminho de paz e de desenvolvimento económico dentro da, do quadro da integração Pronto. e portanto é, é um bocadinho por aqui que depois o um enquadramento histórico, as vontades políticas, o aprofundamento da integração europeia, o alastramento das organizações NATO, União Europeia, etc fazem o seu trajeto uh, com mais ou menos velocidade uhum. a velocidade depois é mais rápida a seguir à queda da União Soviética, porque o modelo também é vencedor, digamos, do ponto de vista ideológico nas relações internacionais e, portanto, é um modelo vencedor e é um modelo que alastra, Sim. uma democratização que alastra e um alastramento dessas organizações. Mas antes disso é preciso perceber que não é só o elemento norte-americano gerar confiança mútua entre europeus uhum. para se fazer a pacificação e o desenvolvimento e a integração europeia, mas é a existência de uma ameaça. Não é? Uma ameaça que une e cola... Que é o comunismo. Que é o comunismo soviético. Não é? Uhum. Isso é que determina depois uma política externa americana ou um comportamento europeu mais ou menos maximalista ou mais ou menos retrativo em função das passadas também soviéticas no mundo. Não é? uhum. E aí há presidentes americanos que têm uma... uma que que são mais voluntaristas no plano militar e até estratégico e outros que se retraem mais e acham que a frente interna é mais prioritária do que a frente externa e, portanto, a doutrina da contenção ao longo da Guerra Fria é menos explorada. Se nós
1: tivéssemos que definir Sim. este conceito, Guerra Fria, para já balizá-lo no tempo e depois como é que o podíamos definir?
0: A Guerra Fria é um choque é a ideia
1: do mundo bipolar, não é?
0: É uma bipolaridade sistémica À volta de duas Digamos, de duas repúblicas Sim, não são anarquias. Uma mais imperial do que a outra Com modelos distintos Um modelo democrático, um modelo autoritário À volta de, de duas único, alianças é? militares Uma mais por aceitação Outra mais imposta Pacto de Varsovia e NATO Com modelos diametralmente opostos de sociedade e portanto de influência também nas suas geografias de interesse É fria porque nunca houve um conflito direto entre as partes Houve sempre guerras de proximidade Envolvendo uhum. as partes, evidentemente Com uma menção nuclear preocupante Que Sim. teve na iminência de gerar um conflito entre as partes uhum. Nunca se quebrou verdadeiramente os canais diplomáticos entre os dois lados e, a partir de um certo momento, a bipolaridade passa a ter uma, um terceiro elemento. E um terceiro elemento que, do ponto de vista estratégico, é gerado por uma certa dissonância, mas uma certa autonomia estratégica da China, aproveitada pelo Presidente Nixon, que, para tentar dividir um espaço comunista mais alargado entre a União Soviética e a China, faz uma constrói, digamos assim, uma relação. uma relação com Pequim no tempo do, do Mao, Mao Tse Tung uhum. exatamente para que essa dimensão comunista não fosse ainda mais magnânima geograficamente e politicamente. Uhum. Portanto, dentro dessa bipolaridade depois há várias nuances por exemplo, considere que a Revolução Iraniana, já dentro do quadro da bipolaridade, já é uma outra... Essa Revolução vai acontecer em 79. É... Mesmo a própria comunismo jugoslavo do Marshall Tito, Tito. já tem uma outra... Pressupõe... Era chamado de socialismo de rosto humano, não é? E pressupõe uma, uma certa autonomia ali naquela, naquela região balcânica. Portanto, o quadro simplificado é bipolar, mas depois uhum. há... Particularidades, particularidades que, que dão outra cor À história do, do, da segunda metade do século XX E isso tem uma, tem uma Influência no comportamento norte-americano No comportamento europeu uhum. uh, e, e, e das outras potências
1: E só para nós irmos arrumando ideias Alguma vez ao longo Deste tempo em que a Guerra Fria Aconteceu Os dois lados estiveram do mesmo lado Ou seja, Estados Unidos e, e União Soviética Estiveram do mesmo lado
0: no caso da, da, da crise do Suez Há uma resolução uh, Do Conselho de Segurança Das conden Unidas Condenar uh, o, o que é surpreendente Porque o Conselho de Segurança teve quase paralisado durante toda a Guerra Fria. Mas esse, essa dimensão histórica, da, estamos a falar de 1956, também o ano da, da invasão de Budapeste por parte das tropas soviéticas... da Hungria, não é? É, um ano particularmente relevante porque também expõe a vulnerabilidade europeia às mãos, digamos, ou aos tanques soviéticos, uhum. e expõe uma certa dissonância entre a passada franco-britânica... No, digamos, na sua esfera um, Pós-imperial No Médio Oriente não é, é, O quadro transatlântico Ou o quadro da, da Nato Não é uniforme Nem, nem afina sempre Pelo mesmo diapasão. Há dissonâncias profundas ao longo da história uhum. da Nato Essa é uma delas E não é por acaso que poucos meses Depois desses dois casos Portanto, estamos a falar em 1957 com o Suez? Tratado de Roma. Exato, com o Canal, canal do, do Suez, Suez. Em que
1: é... ingleses e franceses se juntaram para destituir uh, Nasser. Nasser.
0: Uh, mas isso, historicamente, é relevante para explicar porque é que depois o processo de integração europeia se dá. A crise do Suez tem dois efeitos. Sim. Aproxima britânicos e americanos. Britânicos por uma necessidade estratégica, para não ficarem excessivamente dependentes do ex franco alemão continental, não pertencendo à União Europeia, ou à CEA, à na naquela altura, e aproxima a Paris de Berlim. E é esta aproximação que também depois dá tração suficiente para os meses que antecedem o Tratado de Roma. Portanto, são elementos exteriores à Europa, uhum. de guerra e paz, digamos assim, que mais uma vez aceleram o processo de integração. Portanto, o processo de integração é profundamente marcado na sua origem uhum. e nas suas fases iniciais por eh, dimensões geopolíticas externas ao continente europeu. Não, não, não deriva só da Segunda Guerra Mundial, tem outros Sim. elementos, outros condimentos que forçam mais uma vez, o alinhamento entre vontades políticas fundamentais.
1: Muito bem. Bernardo Pires Lima, vamos ficar por aqui nesta nossa conversa. Vamos voltar a falar deste assunto em outro episódio do Serviço Público Bloco de Notas, que vai ficar para a eternidade em podcast em todas as plataformas, mas pode ir ao RTP Play. A produção é de Ana Fernandes, Os cuidados de emissão de Guilherme Marques. Tenham um bom dia.